0: C'est, c'est un petit peu la, la définition que mon père, il a de l'art. Il dit que c'est le travail effacé par le travail. Mmh. C'est ce c'est, c'est c'est pratique, 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 pratique et la pratique. Arriver à faire des choses extraordinaires, mais en donnant cette impression de facilité, de légèreté et de grâce qui fait rêver le public. Et c'est ce que viennent chercher les spectateurs. C'est, c'est, c'est des émotions. Bonjour
1: et bienvenue dans La Traversée, le podcast pour prendre des décisions saines et justes, réservé aux entrepreneurs et aux dirigeants qui sont prêts à se mouiller. Je suis Hervé Franceschi, auteur, coach, conférencier, explorateur de la joie et aventurier de l'entreprise. Deux fois par mois, nous allons explorer ensemble au travers de comptes initiatiques et avec mes invités, comment traverser vos difficultés, vos incertitudes, vos moments de solitude et aussi vos réussites ou vos euphories. Mes invités, des sportifs de haut niveau, des start-upers à succès, des artistes reconnus, des dirigeants de grands groupes ou des personnes qui ont un parcours hors norme. A travers nos aventures, nous allons vous donner de l'énergie pour faire vos traversées. Salut Stéphane, Donc je suis très heureux de t'accueillir. Je suis en compagnie de Stéphane Gruss dans la traversée alors Stéphane, je vais pas te présenter parce que je pense que je préférais qu'on discute plutôt que une présentation formelle. Mais par contre, 50 ans et ça fait 50 ans que tu es sur une piste potentiellement et tu m'as dit à 8 ans, j'ai commencé déjà. Moi, j'ai trouvé que c'était une trajectoire de vie assez exceptionnelle et je voulais que tu m'en dises un peu plus sur quest ce qui fait qu'on fait 50 ans ce métier.
0: Bah Ce qui fait qu'on continue, c'est la passion. C'est la passion qu'ont su me, me retransmettre mes parents quand j'étais tout jeune, et c'est vrai que bah souvent on me pose la question bah, vous avez jamais eu envie de faire autre chose bah, Imaginez-vous, gamin, grandir dans, dans cet univers euh, incroyable, avec des animaux, avec des chevaux, avec toute une famille d'artistes qui se produisent sur la piste et qui, qui font rêver les spectateurs. Vous côtoyez des musiciens, donc euh, euh, oui, la fibre artistique, elle se développe très très tôt, et, et mes parents ont fait en sorte que de me donner le goût voilà de, de l'effort, le goût d'apprendre des choses, le, le, le goût de, de... Parce qu'au cirque, il faut tout donner avant de recevoir. Hein. C'est, c'est un peu les valeurs que, que m'ont transmis mes parents. Et que ce soit mon père, pour le côté équestre, parce que lui, c'était un grand maître écuyer, il m'a appris l'acrobatie à cheval, il m'a appris à, à connaître le cheval, il m'a enseigné tout ce savoir-faire qui, dans notre famille, euh, se retransmet depuis six générations maintenant. Mais ce savoir-faire, c'est pas quelque chose de figé. C'est-à-dire qu'entre ce qu'il m'a transmis, ce que moi je transmets à mes enfants, il y, a, il y a beaucoup d'évolution aussi, parce qu'il y a beaucoup de réflexion autour de ce savoir-faire. Et le fait que le moteur soit la, que la, que la, la création soit le moteur de notre famille, parce que chaque année on se remet en question, chaque année on crée des spectacles et on essaye toujours de progresser, d'évoluer, de, de, d'améliorer encore cette relation qu'on a avec le cheval, parce que c'est ce qui fait notre force et c'est ce qui fait la particularité de nos spectacles et eh bien voilà c'est, c'est ça qui est, qui, est, qui est magique et qui, qui nous pousse toujours à, à nous perfectionner la, la beauté du geste la beauté de tout donner avant de recevoir c'est ce qui nous a manqué pendant ces, ces périodes de confinement on a été tellement malheureux de ne pas avoir ce retour du public parce que pour nous le spectacle c'est la récompense c'est la récompense de toutes ces années toutes ces heures de travail qu'on passe quotidiennement sur la piste
1: tu voulais me parler de ta mère
0: Oui, eh ben, elle a eu une place très importante parce que mon père nous a amené tout ce côté équestre on avait dans la famille, mais elle nous a amené le côté saltimbanque parce qu'elle est arrivée, elle était jongleuse, elle était fil de feriste, elle était acrobate et elle a tenu en plus de notre a- a- apprentissage avec les chevaux à nous inculquer et nous, nous apprendre ses disciplines parce qu'elle s'est dit Bon, ben c'est bien, c'est bien beau de travailler avec les chevaux, mais si un jour il y a un problème, si, si un jour vous devez vous débrouiller chacun de votre côté, ben un jongleur, un équilibriste ou un fil de feriste, ben il a plus de chances de pouvoir trouver du boulot dans un cabaret. Et donc c'est pour ça aussi que ces, ces, ces disciplines sont très très présentes dans nos spectacles et très importantes parce que c'est devenu parallèlement au travail équestre nos spécialités. Et moi j'ai eu cette chance. J'ai eu un père qui m'a appris à monter à cheval, une mère qui m'a appris à jongler. Et donc j'ai recréé cette discipline qui avait disparu, c'est le jongle, la jonglerie à cheval. Mmh. Donc euh, c'était j'ai pu com- combiner ces deux disciplines.
1: Euh... Si vous, vous, êtes, vous êtes pas avec moi, mais il a un sourire de
0: malade. Bah, oui, mais parce que... Voilà, c'est, 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 c'est toutes les émotions qu'on, qu'on ouais. a reçues dans, 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 ce, dans cet héritage, et dans cette transmission qu'on essaye de faire et que moi j'essaye de faire aujourd'hui avec mes enfants. Tu,
1: tu aurais envie de, de partager un, un souvenir comme ça, ou euh, particulièrement fort dans l'entraînement
0: Oui, bah, c'est vrai que dans, dans, dans l'acrobatie à cheval, c'est une, une discipline très très dure. Parce qu'il faut, avoir un... il faut d'abord avoir une formation d'acrobate au sol. Donc ça demande d'avoir un outil, c'est-à-dire un corps D'accord. parfaitement musclé et, et souple à la fois. Et en plus, quand on travaille avec le cheval, donc, il y a cette relation incroyable aussi qu'on retrouve dans un numéro d'acrobate entre le porteur et le voltigeur. Mmh. Le cheval, c'est le porteur. Nous, on est voltigeur. Et s'il n'y a pas cette complicité, cette, cette parfaite communion, cette osmose entre les deux, ça ne marche pas. Le cheval, lui, il galope, il donne la cadence et on, nous, on doit tout faire. Pour rentrer dans son galop, c'est lui qui donne le rythme, c'est lui qui donne l'impulsion. Et nous, on doit faire attention de ne pas le déséquilibrer parce que le cheval, quand il galope, il est en équilibre. Mmh. Et quand il galope et que nous, on est debout sur lui, on est en équilibre debout sur lui. Et quand on jongle avec la tête en l'air, avec des massues, eh bien, on, on doit être capable de tenir debout sur le cheval en oubliant qu'on est sur le cheval et en pouvant se concentrer à 100% sur ses, euh, sur ses accessoires. Donc c'est, ça, c'est un travail qui peut se faire qu'avec des années et des années d'entraînement et de répétition quotidienne, mais en même temps après que c'est, c'est un petit peu la, la définition que mon père il a de l'art, il dit que c'est le travail effacé par le travail, mmh. c'est le c'est, c'est ce sens pratique voilà pratique c'est ça, et la pratique et la pratique. Et arriver à faire des choses extraordinaires mais en donnant cette impression de facilité, de légèreté et de grâce qui fait rêver le public et c'est ce que viennent chercher les spectateurs, c'est 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 des émotions, c'est pas seulement de la performance, c'est la différence entre nous et le sport, c'est que voilà il y a pas seulement l'exploit, il y a aussi comment mettre en scène cet exploit pour qu'il soit encore plus... Euh, pour toucher encore plus les gens. Modifié, avec la musique, hein. avec la mise en scène, avec les éclairages, etc.
1: Alors parle-moi un peu de musique parce que je sais que c'est aussi une de tes...
0: Bah oui, bah t'es bah ça c'est sûr que dans la famille, on est, on est méloman. On, on, mon père adore le jazz, mon grand-père était musicien aussi. Et donc on a aussi cette transmission de la musique. Mais moi, je pense que j'ai été le, le plus marqué parce que j'ai très vite été euh, au contact des musiciens et j'ai voulu perfectionner mon instrument, c'était la trompette. C'est mon grand-père maternel qui m'a offert ma première trompette et mon grand-père paternel qui m'a appris à en jouer au début. Et ensuite, je me suis perfectionné avec des musiciens de l'orchestre, donc ils m'ont donné une formation classique. Et euh, ça m'a permis d'aller vers ma passion, c'est-à-dire le jazz. Et je trouve que le jazz est un moyen d'expression pour les musiciens qui est extraordinaire. Et voilà, et et quand quand je suis venu venu à faire de la mise en scène aussi dans les spectacles de ma famille, c'est par la musique aussi. J'ai commencé par choisir mes musiques, par les, adap- les adapter pour mes numéros. Ensuite, il y en a un autre qui m'a dit « Ah bah tiens, t'aurais pas une idée de musique pour mon numéro ?» Et puis, petit à petit, en fait, la musique m'inspire énormément. Je trouve qu'il y a déjà beaucoup d'émotions quand on écoute de la musique. Et quand on arrive à à trouver la musique qui va souligner le, le, le tableau qui va être présenté sur la piste. Et quand les deux fonctionnent parfaitement, on arrive vraiment à des, des degrés d'émotion qui sont très très forts. Et on le voit encore dans le spectacle de cette année.
1: Non, j'ai vu aussi que tu jouais avec tes, tes fils ou que tu jouais avec ton frère ou...
0: Oui, ben, on, est, on est tous musiciens à différents niveaux parce que bon, ch- chacun travaille son instrument un petit peu. On n'a pas tous la même passion, mais on a tous quand même... Euh, on a tous un certain niveau qui nous permet de, 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 de présenter des tableaux sur la piste, parce que j'aime aussi montrer cet aspect de la famille, qui est un aspect très important, le fait qu'on soit tous musiciens. Et puis ça plaît énormément à mes fils. Pour la petite histoire, mes fils, bon ben, quand ils, les, deux, les deux aînés, hein, Alexandre et Charles qui sont jumeaux, j'ai voulu les mettre au cuivre. Nous, on joue tous des cuivres, donc j'en avais mis un à la trompette, un au trombone, et ça ne les a pas passionnés du tout. Et par contre, très peu de temps après, ils se sont... Euh, ils se sont intéressés au rock et donc il y en a un qui joue de la guitare et l'autre qui joue de la batterie, ils ont formé leur petit groupe et voilà, l'important c'était qu'ils trouvent leur voix et qu'ils puissent s'exprimer à travers la musique dans le spectacle dans quelque chose qui leur tient à cœur. C'est un peu moins le jazz et plus le rock et c'est eux qui m'ont fait découvrir le rock et que j'intègre maintenant dans les spectacles.
1: Ok, et tu, je, je reviens sur ce que tu me disais tout à l'heure sur la famille, six générations, c'est quand même énorme, ça, des fois ça pourrait peut-être peser
0: bah, et c'est vrai qu'il y a une certaine responsabilité dans, dans, dans cet héritage qu'on veut, qu'on veut continuer de, de faire évoluer et surtout de, de faire continuer à exister tout simplement. Hein, parce que rien n'est acquis, C'est pas parce qu'on est là depuis six générations que ça va continuer éternellement. Si on est là, c'est parce qu'on continue à se battre, parce qu'on continue à travailler, parce qu'on continue à se perfectionner. On veut que nos spectacles euh, soient vraiment exceptionnels et surtout depuis quelques années avec euh, mon frère et ma sœur. Donc, nous, on est la cinquième génération. On a repris les rênes de l'entreprise qui a été dirigée par mon père pendant des années. On a voulu donner un, un, un nouveau coup de, un coup de souffle et, et réinventer un petit peu notre métier. On s'est, on s'est posé la question, comment, justement, après toutes ces années, après toutes ces créations, où on a travaillé avec euh, des acrobates, avec des danseurs, avec des chanteurs, ça c'est moi, à travers mes mises en scène, je trouvais que c'était très important de pouvoir euh, lier notre art avec d'autres formes artistiques. Et donc, euh, dans tous les thèmes de spectacle qu'on a choisis, parce que chaque année, le spectacle a un thème, on a travaillé donc avec, euh, une année avec des danseurs, une année avec des acrobates gymnastes, une année avec des chanteurs. Euh. Et donc, j'essaye vraiment de, de, de mettre tous les arts euh, sur, plus la, plus sur, plus sur la piste. Voilà. Mais euh, on a travaillé aussi avec la compagnie des Farfadets, ouais, qui est une, une compagnie de, vois, ouais. d'artistes aériens. On a, créé quatre magnifiques, fin, on a créé deux spectacles qu'on a présentés pendant deux saisons de suite. Et c'était un mariage absolument incroyable. On s'est rencontrés pour un événement qu'on devait faire sur deux jours dans le Théâtre Antique d'Orange, et on est restés quatre ans ensemble. Tant ça a été un coup de foudre artistique entre leur univers aérien, euh, inspiré du manga et de la mythologie, et nous, notre euh, univers beaucoup plus terrestre, avec le, la puissance des chevaux. Et donc, on a créé Pégase et Icare ensemble, un spectacle qu'on a joué pendant deux saisons, et ensuite Quintessence, un spectacle sur les C'est cinq éléments. Et euh, donc, il y a eu ce, cette remise en question, il y, a, il y a quelques années, où on a créé ce nouveau concept des folies grusses. Et là, on s'est posé la question, on s'est dit, comment, c'est quoi notre ADN C'est quoi l'ADN de notre famille et bien, C'est le savoir-faire équestre, à travers euh, ces trois disciplines que l'on est capable de présenter et de faire tout un spectacle avec nos chevaux, le travail en liberté, l'acrobatie à cheval et le travail de haute école. Et la deuxième force de notre ADN, eh bien, c'est la famille. Je crois qu'on est la seule famille, on est les seuls capables d'être toute une famille d'artistes et de produire un spectacle. Seulement entre nous. Et donc, c'est comme ça qu'est née les folies grues, c'est-à-dire que les gens ne viennent plus seulement voir un spectacle de 2h30 où ils s'installent sous le chapiteau, ils voient une première partie, un entracte et une deuxième partie. Il rentre carrément dans notre univers, c'est-à-dire que dès l'accueil, mon fils est là à cheval, il accueille les spectateurs, ensuite on on entre dans le hall d'accueil, vous avez des musiciens, il y a déjà de la musique live, c'est présent, vous avez des box avec des chevaux qui sont des artistes du spectacle qui sont déjà là pour accueillir les spectateurs, ensuite on a développé la restauration pour que les gens puissent vraiment passer à un moment de convivialité avant le spectacle et pendant que les gens mangent, nous on est déjà là, c'est-à-dire qu'on accueille les spectateurs et on va faire à l'occasion du pré-show, eh bien, des, 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 des animations pendant que les gens vont manger. Et là, ce sera plutôt des disciplines saltimbanques, donc euh, la jonglerie, euh, la clownerie, de l'aérien, etc. Et ensuite, on, on les invite à rentrer sous le chapiteau. Et là, on a fait un condensé de notre savoir-faire, c'est-à-dire un spectacle d'1h30 sans entr'acte, où on met encore une fois cet ADN en valeur, c'est-à-dire notre savoir-faire équestre, et le fait que ce soit soient que les membres de la famille parce que bien sûr, la famille, elle, elle s'étoffe, elle, elle s'agrandit, mes fils, ça y est, ont des compagnes qui sont artistes, et donc on, a, on est parfaitement capable de... C'est, de c'est, c'est, c'est une voilà.
1: obligation, quand tu as un fils, il faut qu'il se marie à une artiste Non, Ouf, non, non je plaisantais.
0: pas du <rire> tout, mais bon, voilà il se trouve que quand on a fait cette rencontre avec les Farfadés, eh bien, ça leur a permis de rencontrer des jeunes filles qui avaient la même passion qu'eux, mmh. et, et avec qui se sont très très bien entendus, et, et voilà, voilà comment naissent les choses. Mmh. Après, c'est vrai que c'est quand même un métier particulier. Ouais. Faut pas oublier que chez nous tout est lié, c'est-à-dire que la vie, le, le travail, le, on, on vit 24 heures sur 24 c'est ensemble, vrai. on travaille ensemble. Alors il y a quand même des petites familles dans la famille. Et on a chacun nos caravanes, on a chacun, mais on manque pas une occasion de pouvoir se rassembler. Et c'est un équilibre qui est très fragile. Hum. Hein, souvent on me demande c'est pas, c'est pas facile de travailler en famille. C'est, est-ce <rire> que c'est facile tous les jours ben, Je dis vous pouvez bien l'imaginer que c'est pas facile tous ouais. les jours. Mais justement, c'est parce que c'est pas facile, c'est même parce que c'est très très difficile que c'est beau et c'est rare. Et ce qu'il faut, c'est arriver à justement à à ce que tout le monde euh, trouve son compte, tout le monde trouve sa place, tout le monde ait cette même passion, cette même envie de de progresser, de de créer des spectacles et puis de vivre ensemble.
1: Pour toi, ça serait quoi la la partie. euh, S'il y avait une raison euh, qui fait que ça tient, plus particulière, ça serait quoi
0: bah, je pense que c'est nos liens d'abord euh, d'affection entre nous, parce que mmh. voilà, on s'aime, on s'aime très fort, et aussi parce qu'on a la même passion de la piste. Je pense que s'il n'y a pas les deux, c'est compliqué, et c'est ce qui s'est passé un peu avec mes deux plus jeunes fils. Quand je me suis séparé de, avec ma femme, elle aussi en a eu marre au bout d'un moment. Mmh. Elle a eu marre de, elle, elle, d'abord, elle a décidé d'arrêter sa carrière d'artiste, mmh. donc elle s'est retrouvée à faire la partie la moins agréable de notre métier, parce que tout ce qu'on vit au quotidien, il y a des choses qui ne sont pas faciles. La, la piste, le spectacle, c'est la récompense, c'est ce qu'on préfère faire. Mais tout ce qu'on fait avant, c'est pour pouvoir s'offrir le luxe de vivre ces moments-là avec le public. Ah,
1: et remarque. donc,
0: euh, s'occuper des chevaux, le travail, le, 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 le travail qui est énorme,
1: mmh.
0: s'il n'y a pas la récompense au bout, c'est difficile. Donc, elle a arrêté sa carrière d'artiste, donc déjà, première frustration. Et puis ensuite, les liens de famille, euh, des fois, ça, ça dégénère et puis mmh. voilà. Donc, quand, quand, quand tout, tout ne, ne va pas dans la même direction, c'est compliqué. Et ensuite, bon, moi, on s'est séparés d'avec ma femme. Ça a été pour moi un, un drame parce que jamais j'aurais pu imaginer que je me retrouve, ouais. que qu'elle parte. Ouais. Même si je savais que ça faisait des années qu'il y avait des problèmes qui s'accumulaient, on est ouais. toujours à se dire mais ça va s'arranger, on va ouais. trouver des solutions. Et puis, des fois, les solutions, on ne les trouve pas.
1: Ouais. 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 Donc, euh, j'imagine qu'il y a des moments qui sont difficiles. On va parler des moments de famille, mais aussi euh, des moments qui sont difficiles, par exemple. Euh, moi, je le vois en tant que sportif, mais toi, tu, 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 tu me l'as expliqué là clairement. S'entraîner, euh, même si tu me l'as dit, la piste, c'est ce pour qu'on on est là. Mais ce qui est mieux que la piste, c'est le spectacle, c'est le, l'aboutissement. Et donc, quand il ne peut pas y avoir d'aboutissement parce qu'on est en, en situation de, allez, difficile sanitairement, donc comment comment tu vis ça quand ça dure trois mois, c'est déjà
0: difficile, mais quand ça dure deux ans, ouais. comment tu fais ça nous était jamais arri- Moi, ça m'était jamais arrivé. Moi, ça fait 50 ans que je suis avec ma famille et 50 ans que je suis sur la piste. Je passe les fêtes de Noël sur la piste, le réveillon sur la piste, toujours avec le public. Et c'est vrai que quand on s'est retrouvé privé de spectacle, bon, ben, au début, d'ailleurs, on, d'abord, on ne pensait pas que ça allait être si long. Mmh. Donc, euh, on a dit, on va en profiter pour faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire. Donc, on s'est beaucoup occupé de notre communication. On a fait des séances photos avec les chevaux pour avoir de la matière. Ouais. On a fait, on a, on a, ça nous a permis aussi de réfléchir un petit peu sur nos projets d'avenir, etc. Mais quand ça a duré, au bout d'un moment, euh, de se lever tous les matins à 7h pour aller entraîner les chevaux et puis euh, quand il n'y a pas le spectacle au bout, il ben, y a une certaine lassitude ouais. qui, qui s'installe et dont on n'a pas l'habitude, nous. On n'a pas l'habitude de gérer ça parce que nos rythmes de vie sont souvent, euh, ça varie, mmh. voilà, en, en fonction de l'endroit où on est, quand on est à Paris, on a un rythme de vie, quand on est dans le sud, c'est un autre rythme, quand on va se produire à l'extérieur, voilà, donc il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, et c'est ce qui fait la, la, richesse. la, la richesse aussi, hein. on rencontre des gens différents, on est dans des endroits différents... Et... Et là, on s'est retrouvé ben, coincé à Paris et pendant une longue, longue période sans trop savoir où on allait et puis avec des difficultés financières aussi, il mm-hmm. ne faut pas se le cacher hein, parce que 50 chevaux, une cinquantaine de personnes, donc on, on a réduit le personnel au, au, au minimum pour pouvoir uh, juste euh, d'avoir de quoi s'occuper des chevaux, un petit peu du matériel et puis pouvoir continuer les entraînements parce que ça, ça s'est jamais arrêté. Et euh, voilà, donc il a fallu, ben, encore une fois, c'est, je pense que c'est, la, c'est ces valeurs familiales qui nous ont aidés à tenir. On s'est encore plus serré les coudes, on s'est motivé, on, s'est... on a fait en sorte que ça continue et puis on s'est relayé pour, que... pour continuer à peaufiner ce beau spectacle qu'on avait envie de présenter et Est-ce au qu'il y a eu
1: quelque chose qui s'est passé, qui a influencé par exemple le spectacle que, que, que vous donnez en ce moment Tu vois, du, pendant cette période, peut-être ça, comme tu l'as dit, on a des fois du temps, le fait qu'on mette les choses un peu en jachère par moment t'autorise à peut-être à revoir un, une partie complète de quelque chose que tu n'aurais pas fait, ou, de, ou d'avoir une autre idée que tu vas mettre oui, en c'est œuvre. c'est
0: sûr que ça nous a laissé un peu plus de temps pour peaufiner les choses, pour rentrer dans les détails, parce que c'est vrai qu'on était dans un rythme quand même qui était très soutenu, d'une création par an. Et là, c'est vrai qu'on le ressent aussi dans ce spectacle, qu'on a, qu'on a eu plus le temps de, de, de peaufiner les choses. Et aussi dans notre travail équestre, le fait de passer encore plus de temps, parce qu'il bon, n'y avait pas ces, oui. ces contraintes de spectacle... Donc, les chevaux, on s'en est encore plus occupé que d'habitude. Et pourtant, Dieu sait qu'on s'en occupe déjà beaucoup, énormément. Et je pense que ce, cette, cette complicité, ce rapport particulier qu'on a, nous, notre famille, avec les chevaux, se ressent aussi dans le spectacle.
1: Okay. Et, et justement, tout ce que tu m'as expliqué tout à l'heure sur le, sur le l'entrée, sur euh, toi, le repas, tout ça, ça, ça existait déjà avant
0: bah, Ça, que que ça je a, a t'es été t'es créé pas. juste avant les folies grusses. D'accord. Voilà. Okay. Donc, euh, ça a été, on a fait notre première saison de, des folies en 2019. Mm-hmm. Donc on a fait Paris et la saison de Donc Paris. Quintessence,
1: c'était pas comme ça Non, non. Oui, parce que, que je ne me souviens pas. Souvenir.
0: Non, non, mais entre, après Quintessence, il y a eu encore Origine. Origine, oui. Voilà, un D'accord. spectacle qui, qui célébrait un peu les 250 ans de la création de la piste. Un spectacle magnifique que j'avais mis en scène aussi où il y avait une première partie qui rendait hommage aux créateurs du cirque moderne, c'est-à-dire tous, les, tous ces grands cavaliers, mmh. Asselet, Franconi, Ducrot, etc. Mmh. Et une deuxième partie très contemporaine. Et là, encore une fois, on voyait un petit peu Bien, ce qui est le propre de notre famille, c'est-à-dire s'appuyer sur les racines pour pouvoir évoluer et continuer de, d'être présent dans ce monde qui, qui avance à une vitesse folle.
1: Tiens, donne-moi quelques, quelques histoires. Alors, je, je me rappelle de, de l'histoire des 12 mètres, euh, la taille 13 mètres de... 13 mètres, mètres. 13 mètres, tu vois, ouais. je me rappelle de 12, donc c'est 13, ok. Alors, redonne-moi pourquoi une piste fait 13 mètres.
0: Ben, c'est, c'est, c'est cet écuyer anglais hein, qui s'appelait euh, Philippe Asley, qui était donc euh, sergent-major dans dans l'armée britannique, et qui lui était un, un cavalier qui entraînait les chevaux et les cavaliers pour faire la guerre. Et c'est lui qui a créé ce rond, cet espace scénique, qui servait d'entraînement, parce qu'il s'est rendu compte que le cheval, lorsqu'il évoluait dans le rond, ça développait son sens de l'équilibre. Et sur un champ de bataille, c'est ce qu'on a besoin. Le cheval a besoin d'avoir de l'équilibre pour pouvoir se déplacer rapidement. Et le cavalier aussi doit apprendre à gérer cet équilibre, à gérer la force centrifuge, Éventuellement, quand il tombe de cheval, comment remonter dessus? Ça, c'est plus facile à apprendre dans le cirque en ligne droite. Et donc, euh, quand il a été démobilisé, il a eu l'idée, lui était aussi un cavalier exceptionnel, donc un, un acrobate, on, pour, on pourrait le dire, à cheval, peut-être le premier acrobate à cheval de l'histoire. Il a eu l'idée, eh bien, de, de conserver cet espace scénique et de, de il l'a il installé dans, un, dans une prairie, dans un champ abandonné en banlieue de Londres et il a créé son premier spectacle équestre où il montrait un petit peu ses prouesses. Ouais. Euh, je voulais que tu de, te de te 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 les 13 mètres, tu te rappelles Mais Oui, parce qu'en fait, les 13 mètres, ça correspond à la dimension de la chambrière. Mmh. La chambrière, c'est ce, cette espèce de fouet avec une longue cravache et une longue lanière en cuir que tient l'écuyer au centre de la piste. Et c'est comme ça qu'on, qu'est né le travail en liberté. C'est-à-dire que le travail en liberté, c'est-à-dire que vous avez des chevaux qui évoluent autour de la piste et c'est l'écuyer au centre qui, grâce à sa chambrière et à la grande cravache, peut donner des indications. C'est un petit peu comme la baguette du chef d'orchestre, mmh. en fait. Et donc, la, la, la dimension de la chambrière correspond parfaitement à ces 13 mètres de diamètre. Et je crois, pour la petite histoire, que Philippe Asselet avait aussi observé les, 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 les poulains qui tournaient autour de leur jument, ouais. de leur mère. Et il s'était rendu compte que, par rapport à la dimension du cercle, il avait observé, ça correspondait à peu près à ce pli naturel du cheval.
1: D'accord. Est-ce qu'on avait donné aussi une autre histoire je crois que c'est Vincent, qui m'a, Vincent Giraudot qui m'avait donné cette histoire, en plus de ce que tu m'as dit, parce que je me rappelle de, 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 de ce que tu m'as dit là pour, les, pour la janvier. Mais par contre, il m'avait dit aussi que c'était la distance avec laquelle on, avait en, on, avait, on gardait une grande stabilité pour pouvoir tirer, avec une cible qui aurait été au centre. Celle-là. Ah, c'est possible. D'accord. Et donc, dans, 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 le, dans le sens du maître... Par rapport à la
0: force centrifuge, hein, ouais, c'est ça, la force centrifuge très très, très importante, important, ouais. Donc, euh, et je pense que après, si cette dimension n'a jamais bougé, je pense que c'est, à la, c'est quelque chose de vraiment bien spécifique à la base. Alors ce qui est incroyable, c'est que quand on a voulu créer notre premier spectacle dans le théâtre antique d'Orange, qui date de l'époque des Romains, on a mesuré l'orchestra où mmh. se trouve l'orchestre, devant la scène, et notre, notre piste, elle, elle est délimitée par des pavés mmh. qui, qui ont je ne sais pas combien de milliers d'années, hein. Eh bien, la, la, la piste de 13 mètres rentrait parfaitement, parfaitement au centimètre près dans l'orchestre. <rire> <pense que> c'est <rire> quand même des signes.
1: Ouais. Génial. Je voulais que tu reviennes sur euh, tout ce qui est euh, transmission, sur euh, cette capacité de De continuer à apporter chacun sa contribution. Donc, toi, tu tu, tu as dit clairement, mon mon père m'a apporté ça, ou on va dire, euh, mon père et puis s'aligner, on va dire, ma mère et s'aligner, même si après, il y a plein de choses qui qui, qui sont venues rentrer en en ligne de compte. Mais en gros, il y avait avait le monde du cheval et puis le le monde des Des saltamans. Et et toi, comment tu continues à transmettre ça Ben, Ce qui est
0: intéressant dans cette histoire, c'est que le monde du cheval et le monde des saltamans, c'est ce qui s'est passé à la naissance du cirque moderne. Parce que Philippe Asselet, lui, il était cavalier. C'est le premier spectacle avec des chevaux. Mais son idée, eh bien, c'est d'aller chercher les saltimbanques, qui eux étaient sur les places publiques, mm-hmm. et de leur dire, allez, il les a incorporés dans son spectacle. Et c'est comme ça que les premiers acrobates, les premiers funambules, les premiers jongleurs ont atterri sur la piste.
1: D'où le nom après, le
0: cirque. Euh... Voilà. Exactement. Mais les premiers spectacles d'Aslé, ça s'appelait pas du cirque. Ça s'appelait des, c'était des amphithéâtres. Ouais. Amphithéâtre équestre, amphithéâtre acelé. Et c'est vraiment la, le mariage de ces deux, deux disciplines, c'est-à-dire le, le monde équestre des, des cavaliers et le monde des saltimbanques qui a donné naissance au cirque moderne. Et nous, on est vraiment très rattachés justement à ça, parce que dans notre histoire familiale, c'est la même chose avec mon, mon père et ma mère. Elle était vraiment uniquement saltimbanque à l'époque, avec toutes ces disciplines de jonglerie, d'acrobatie, le fil de fer, etc. Elle a appris l'échelle libre aussi, à mon, mon mmh. frère. Donc on a chacun nos spécialités. Et pendant toute sa carrière, ma mère n'a cessé d'explorer un peu toutes ces disciplines euh, circassiennes, certains banques, et nous les transmettre. Tout en gardant aussi cette partie équestre euh, qui est donc euh, du côté grusse.
1: Si si, euh, tu voulais aller un peu plus loin sur... euh, Enfin, je n'aime pas dire le mot conseil, mais si tu avais un... Tu vois, qu'est-ce que la vie euh, comme ça en communauté, la vie familiale, la vie euh, aussi... euh, Qu'est-ce que tu veux vraiment transmettre au fond Tu vois, on parlait de il y a ce que j'ai transmis en termes de compétences à hein, mes enfants, mais il y a aussi tout ce que tu as voulu transmettre, les valeurs. Euh, quels sont les messages, en fait, quand tu es un créateur artistique, donc tu as une autre casquette aussi, tu influences fortement le spectacle. Donc en conséquence, qu'est-ce que tu veux transmettre dans, dans ces spectacles qu'on vient voir ouais,
0: Par rapport aux mises en scène que j'ai faites pendant des années et à la naissance de ce nouveau concept des folies grusses, ce que j'avais dit donc c'est, c'est mettre en avant notre ADN. Et ça vraiment dans nos dé, des dernières créations, les deux, les deux productions des folies grusses, j'ai vraiment fait un effort considérable dans la mise en scène pour mettre justement en lumière eh bien, ces liens d'affection qu'il y a dans, dans notre famille. Parce que c'est mmh. vrai que autrefois, quand euh, des amis venaient nous voir, voir nos spectacles, et quand j'avais aussi le retour des spectateurs qui ne nous connaissent pas, eh bien. Si on ne savait pas qui était qui, cest à si on ne savait pas que c'était mes fils, que c'était mes parents, que c'était le frère, que la sœur, etc., on perdait quelque chose. C'est-à-dire que ceux qui nous connaissaient vivaient le spectacle d'une façon différente mmh. que ceux qui ne connaissaient pas la famille. Donc je me suis dit, à moi en tant que metteur en scène, de mettre en valeur justement ce lien, d'expliquer les liens qui existent entre nous, pour que chaque spectateur, même quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de la famille russe, il vient voir le spectacle et il comprend. Il comprend qu'il voit une famille, il comprend qu'il voit cet héritage qui s'est retransmis. Il voit que c'est une passion aussi qui se retransmet de génération en génération, qui évolue, que c'est moderne, c'est dans l'ère du temps, c'est encore actuel. Et c'est ce que j'essaye de faire vraiment dans, dans, dans mes créations. Et je crois que c'est particulièrement réussi dans, dans ce nouveau spectacle, parce que on a le retour des spectateurs, parce que ça fait partie aussi du concept. Nous accueillons les spectateurs à la sortie du spectacle pour échanger avec eux, pour discuter, pour avoir ce... Ce retour. Alors, des fois, les gens nous disent, "Bah, c'est pas un petit peu fatigant, un prochain spectacle (rire) Mais je dis non. Parce que c'est extraordinaire pour les spectateurs, je crois. Je pense de pouvoir rencontrer les artistes après un spectacle qu'on a apprécié. Mais c'est aussi formidable pour nous, parce qu'on a leur retour direct. C'est-à-dire que les gens nous disent des choses, nous disent des mots qui sont, euh, qui sont vraiment encourageants, qui nous, qui nous, qui qui nous vont droit au cœur. et, et, alors, ils nous disent, bah, on doit souvent vous le dire, on doit souvent vous le dire, oui, mais ça, ça fait plaisir, parce que c'est pour ça qu'on le fait, c'est pour ça qu'on, qu'on se laisse tous les matins et qu'on se donne autant de mal, c'est pour pouvoir vous transmettre ces émotions, et si ça vous a touché, si ça vous a ému, eh bien, c'est qu'on a gagné, et merci de nous le dire, et merci de le partager avec nous. Et je crois que, dans, 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 dans le contexte actuel, on en parlait tout à l'heure, hein, des valeurs humaines qui se perdaient, etc., le fait de, d'avoir ce vrai contact avec les, les, les spectateurs sont surpris. Déjà qu'on les accueille au début, d'être accueillis par les artistes, ça arrive pas partout. Et puis d'être encore à, à la fin du spectacle, quand ils nous ont vu évoluer avec nos chevaux et qu'ils ont vu toutes ces belles images, de pouvoir échanger avec nous, c'est formidable pour eux et pour nous.
1: Super. Oui, nous parlions juste avant de commencer euh, de, de parler de ce qui nous rassemble plutôt que de, de ce qui nous différencie, même si euh, ce qui nous différencie nous permet des fois de trouver notre place, mais... Ce qui nous rassemble, c'est aussi ce qui nous fait vivre ensemble, ce qui fait que notre société a, a de la valeur euh, d'une manière communautaire. Sinon, euh, on, explose, euh, on explose ses repères euh, communautaires. Et, et donc, dans ton cas, euh, euh, évidemment que j'imagine qu'il y a des familles qui viennent, mais il n'y a pas que des familles qui viennent. Mais ça doit être aussi un, symboliquement quelque chose de fort, tu vois, d'une famille qui vient voir une autre famille.
0: Bien sûr. Alors, ce qui est très touchant, c'est que, parce que c'est la première, c'est donc c'est nouveau le concept des folies grusses, mmh. hein, c'est que la deuxième année, il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'ils nous viennent nous voir depuis des années, c'est-à-dire mmh. qu'ils m'ont vu grandir, qu'ils ont vu grandir mes enfants, et ça, c'est, c'est formidable de, de voir qu'il y a cette fidélité aussi et cet attachement de, de, du public à, à nos spectacles, à nos valeurs, à notre famille, et dans les Folies-Bouffes, eh bien, on le ressent encore plus. Et tout à l'heure, on parlait un petit peu de qu'est-ce qui fait que Qu'est-ce, qu'est-ce qui fait la particularité de notre famille Pourquoi on a ces liens aussi forts Et je pense qu'il y a, il y a un autre élément qui est très important, c'est le cheval. Oui, j'allais en parler, merci. Oui, c'est parce vrai. que ben, ce cheval, hein, c'est, c'est vrai que quand on, quand on le côtoie, quand on grandit avec, quand on vit avec, quand on travaille avec, il vous apporte beaucoup.
1: Ah, qu'est-ce qui t'a apporté à toi
0: ben, Il m'a apporté, je, je... On, a, on, a, on a fait récemment... Hein... Avec Jean-Louis Gouraud qui a écrit mmh. un très joli cheval, un très joli livre sur le cheval il, où il explique que le cheval c'est l'avenir. Et c'est vrai qu'on dit toujours les chevaux ils ont besoin de nous, les chevaux ils ont besoin de nous. C'est vrai qu'ils ont besoin de nous, mais nous on, a aussi, on a aussi besoin d'eux parce qu'ils nous apportent énormément. Et je crois que c'est encore, un, c'est peut-être le dernier élément qui nous permet encore de d'avoir ce, ce petit reste de, de d'humanité, on va dire, connecté avec la nature. Et c'est, c'est ça c'est extraordinaire. Et moi je le je le vis tous les matins quand, quand quand je suis sur la piste avec eux, ils demandent tellement d'attention, tellement de, 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 de présence aussi. Les choses qu'on a du mal maintenant à... Tout à l'heure on en parlait, quand on regarde un écran, euh, au bout de 15 secondes, hop, on change de page, on change de sujet. On change... Avec le cheval, ça ne se passe pas comme ça. Mmh. Il faut le téléphone, il faut le... Ah, il, faut <rire> il, faut, oui, il, il faut le mettre de côté et puis il faut être 100%, 100% connecté avec lui, parce que sinon, et, et, et puis surtout gérer ses émotions. Parce que pour moi, le cheval, c'est vraiment une éponge à émotions mmh. et tout ce que vous allez lui apporter de bon, eh ben, ça va être bénéfique. Et dès que vous allez être mal, vous, eh ben, automatiquement, ça va se ça va sentir avec le cheval. Et ça, je l'ai vécu aussi dans mes périodes de vie particulières. Mmh. Quand j'ai eu ce, ce, cette traversée du désert là, avec ouais. ma femme est partie, je l'ai vu, mon travail équestre, ça a été déplorable parce, mmh. que, parce que moi, j'étais mal. Et, et, tu et, arrivais à
1: jongler, tu arrivais garder de l'équilibre Oui,
0: j'arrivais à, j'arrivais à faire les choses pour moi, mais par contre, dans ma relation avec le cheval, c'était déplorable. Ouais parce que j'étais pas bien et le cheval sent qu'il est, que vous n'êtes pas bien. Si le cheval prend peur, que vous prenez peur, ça, ça peut prendre des, ouais, des proportions, des proportions incroyables. Si le cheval prend peur et qu'il sent que tout de suite vous apaisiez les choses, hop, ça peut se calmer. Et ça, ça, c'est génial. C'est génial parce que heureusement qu'ils sont là pour nous, pour nous rappeler ça. Voilà.
1: Oui, de l'effet qu'on a ben oui. malgré nous. Mais oui, ah, c'est ça. Parce que beaucoup de gens euh, n'ont pas expérimenté les chevaux évidemment pas autant que toi mais ça fait quand même longtemps maintenant que je, que je vis et que je travaille avec des chevaux et donc de se rendre compte à quel point le cheval a besoin de sécurité ou de cadre et en fait de quel, à quel point nous les humains avons besoin de la même chose et, et que souvent on parle de sécurité en fait en ne parlant que d'insécurité et donc, intérieurement, on n'est pas du tout calme, on n'est pas serein, et ce qui est nécessaire pour travailler, et à fortiori pour faire du dressage, ouais. euh, avec des entiers, bah, c'est d'être... Euh...
0: Et la grande difficulté dans notre travail, c'est qu'on passe beaucoup de temps avec eux en répétition, mais après, on veut en faire des artistes. Et oui. là, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que même nous, quand on est en spectacle, on n'est pas comme en répétition le matin, calme. Parce mais... qu'il y a l'adrénaline, il y a, l'adr- oui, il y a la non. musique, il y a les spectateurs, on sait que tout le monde nous regarde, donc... Euh, il faut aussi arriver à gérer ça et le cheval il sait que vous n'êtes pas pareil. Mmh. Alors tout le monde dit ouais ben, le cheval il fait pas pareil au spectacle à la répète. Ah, c'est nous qui sommes pas pareils et comme euh, à partir du moment où on est connecté ben, mmh. et donc ça aussi et puis leur comportement à euh, eux aussi mmh. on doit puis, les le habituer. Fait,
1: le fait, fait qu'ils soient tout seuls ou le fait qu'ils soient avec une foule voilà, autour. Tout est. Ait de la musique voilà. et évidemment que ça
0: joue. Tout, tout ça c'est un apprentissage. Je pense que le cheval est capable de faire des choses mmh. vraiment incroyables mais bon faut pas le surprendre. Il faut l'habituer oui, tranquillement. Il faut il faut l'accompagner dans, dans chacune des étapes. Et on ne peut pas aller plus vite que la musique, voilà, c'est le cas voilà. de le dire.
1: Et donc justement, par rapport à la musique, par rapport à tout ça, comment tu habitues ton cheval Comment tu l'as habitué ou comment tu les habitues Parce qu'en fait, ils sont vraiment tout seuls sur la piste.
0: Ouais, c'est, c'est progressif. C'est progressif. Quand on commence, au début, c'est, ça se fait vraiment dans le calme. Ensuite, quand il commence à être expérimenté, qu'on voit que le tableau commence à prendre forme, on va commencer à mettre de la musique... Voilà, comme ça ils, ils s'habituent à écouter des choses. Mais encore, la musique enregistrée et la musique jouée par je l'orchestre, c'est complètement différent ah ouais. parce que la musique vivante n'a pas du tout le même impact.
1: Oui,
0: de... Donc il y a d'abord la musique enregistrée, ça. ensuite il y a les répétitions avec l'orchestre et puis il y a les éclairages. Bon, mmh. les éclairages ça va un peu plus vite parce qu'il suffit de, de, une fois qu'ils voient qu'il n'y a pas de danger. Mmh. Bon, après il ne faut pas qu'il y ait de, 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 de lumière qui bouge. Qui bouge, ça, ouais. voilà. Ça, je m'en suis rendu compte encore dans, dans notre dernière création là, avec euh, Grégory et Antoine qui voulait me faire un très bel effet de, du cheval qui sort debout et de le suivre avec les lumières. Et ça fait euh, un mois et demi que j'essaye de l'habituer. Et, et l'autre jour, j'ai dit, il ben faut arrêter, il ne s'habituera pas. Et le cheval, quand il se met debout, il doit être parfaitement concentré mmh. sur, sur son équilibre, sur la façon dont moi, je le place. Et s'il voit que les lumières bougent autour de lui, euh, forcément, avec, ça... Avec une, une... Oui, avec des, des spots qui le suivaient. C'est ça. Donc, on a fait un couloir fixe. Et là, depuis, euh, depuis deux week-ends, ça se passe à merveille parce que voilà, le cheval est rassuré. Donc, il, il faut être aussi très attentif à toutes, toutes ces choses qui peuvent les perturber et que nous, forcément, on ne peut pas forcément voir. Un jour, j'ai un cheval de voltige qui s'est mis à aller n'importe comment pendant le numéro de mes fils. Je lui ai dit, c'est bizarre quand même. Et en fait, ma mère, elle a vu qu'il y a une manipulation à, leur, euh, à la coupole du chapiteau, parce qu'il y a ouais. un numéro qui se prépare, et il y a des cordes qui ont un peu balancé. Lui les a vues, nous on ne les a pas vues. Mmh. Et, et ça, ça l'a regard, tout de suite mis en panique. Et il s'est fou. mis à galoper avec la tête comme ça, tout, tout, tout ouais. au-dessus des ouais. enrênements. Ah ouais. voilà. Je me suis croyé que c'était un problème de son comportement, c'est juste qu'il a été effrayé. Mmh donc voilà c'est, c'est un apprentissage qui est déjà de faire du spectacle vivant c'est quelque chose de formidable parce qu'il se passe toujours des choses alors avec les chevaux
1: c'est génial parce que c'est toujours d'une grande humilité dire, le, le, le travail que tu accomplis que vous accomplissez tous, hein, toute la famille moi je suis impressionné je, voilà, je me tire mon chapeau et, euh, et puis je trouve que ça met en joie je trouve que c'est il euh, y a de l'allégresse il y a, y a de c'est beau aussi, c'est féerique, tu vois, euh, les folies, j'aime bien le nom déjà, ouais. parce que ça me correspond bien, j'aime bien les, les choses qui sortent du cadre, et donc comment faire quelque chose dans un cadre dans lequel en fait euh, tu as l'impression qu'il y a toujours autre chose que, que ce qui est prévu, alors qu'en fait euh, c'est très articulé, c'est très ouais. pensé, et euh, je repensais à, à autre chose qui nous lie aussi, euh, on n'en a jamais parlé je crois, avec toi, euh, c'est que moi je bosse aussi avec les éléphants Et toi tu as vécu euh, petit euh, Et même jusqu'à un certain âge avec ouais. un éléphant Donc ça c'est pas courant non. Okay. Donc euh, moi principalement je bosse avec les chevaux et les éléphants Et toi vous aviez dans une famille dans laquelle il y avait
0: les chevaux ouais, mais...
1: en animal principal Et puis un éléphant Mon
0: père a travaillé avec plusieurs éléphants ouais. toute sa vie hein, Il a eu des éléphants Et euh, la dernière qu'il a eu c'était donc Sinda. Et euh, après la tempête de 99, il mmh. y a eu un gros problème parce qu'elle a été traumatisée, hein, on, peut, on peut appeler les choses comme ça, parce qu'elle n'a pas compris que son écurie lui, lui, lui tombait dessus, même si elle n'a pas été blessée. Mmh. Et ça a été très difficile après avec mon père de, qu'il la refasse travailler, donc il a décidé de ne pas Mais insister. C'est, et c'est mon frère, Firmin, qui avait, qui avait toujours assisté mon père, qui a pris le relais. Alors ça ne s'est pas fait en, mmh. en, comme ça, hein. Mais ça a été un long apprentissage. En plus, on avait la chance pendant un hiver d'avoir un, un, un artiste qui connaissait bien les éléphants et donc qui a aidé aussi euh, mmh. euh, Firmin dans, dans son apprentissage. Et il a eu une relation avec elle absolument incroyable. Mais moi, j'ai, 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 j'ai toujours eu un peu de mal avec les éléphants.
1: Qu'est-ce, ouais. qui, qu'est-ce qui était euh...
0: Je sais pas. Je sais ouais, tu pas. Dis pas
1: euh, dans le sens que tu, tu, tu trouvais pas ton équilibre avec eux Oui. Ou... oui. Okay.
0: Moi, j'ai, j'ai toujours été attiré et passionné par les chevaux. Mmh et les, les éléphants moi, j'ai toujours, j'ai assisté mon père j'ai assisté mon frère quand il y avait besoin mais je sentais qu'entre moi et l'éléphant il n'y avait pas d'affinité ouais. c'est marrant hein je ne sais pas pourquoi
1: ben c'est un autre, c'est un autre c'est, animal c'est et puis un en autre plus, animal. on va être honnête c'est aussi un autre animal et puis c'était elle était un autre ah animal oui. parce que tu vois il y a euh, moi j'en ai vu beaucoup euh, des éléphants maintenant bah, c'est pas les mêmes hein. donc oui. euh, il y a des fois euh, moi j'ai des histoires avec quelques-unes où je peux te dire c'est formidable voilà. c'est bien. et j'ai quelques histoires avec quelques autres, c'est pas du même ordre, Et je n'emmènerai personne avec moi, avec eux, mmh. parce que ça n'a pas d'intérêt pour moi. Ouais.
0: Enfin, Par je contre, pense c'est, que c'est, c'est vraiment, c'est vraiment un animal fascinant à observer. Ouais. Hein, de voir l'intelligence avec sa trombe, avec ouais. tout, toutes les choses. De, de voir à la fois cette masse, masse incroyable et la, la finesse oui. de ce qu'ils sont Exactement. capables de faire. Je pense que là-dedans, il y, a, il y en a énormément. Mmh. Hein, plus que le cheval. Le cheval, il va être plus instinctif, il mmh. va être plus dans, dans la mémorisation mmh. des gestes, etc., alors que l'éléphant, lui, est tout le temps en train de réfléchir, en train de, en train de gamberger, en train de... Donc, oui. C'est, c'est, c'est
1: des belles histoires. Et je voulais euh, prendre un peu de temps aussi pour, pour le métier du, 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 du metteur en scène, du métier du, du euh, responsable artistique, parce que ouais. je pense que, comme tu l'as dit, dans la famille, chacun a dû trouver sa place, mais en même temps, c'est peut-être pas toujours simple de dire aux autres, ben bah voilà, j'ai réfléchi, c'est ça, même si tu l'imposes pas obligatoirement. Un peu comment ça fonctionne, ça
0: Ouais. Disons que ça, ça, déjà, euh, au début, c'était mon père qui qui s'occupait de tout, hein. et c'était lui qui mettait en scène les spectacles, et petit à petit, il m'a passé la main, j'ai commencé à l'assister, je je suis venu par la musique, hein. et euh, j'ai commencé à l'assister, et puis petit à petit, euh, je pense que les choses que j'ai apportées ont ont plu à la famille, et puis un jour, il m'a laissé les rênes complètes de la mise en scène, et donc, c'était à moi de, de trouver des thèmes, de le proposer à la famille. Et, et puis, j'ai toujours cherché aussi, euh, comme je les aime, je les trouve magnifiques en tant qu'artiste. Moi, je les vois s'entraîner tous les jours, que ce soit mon frère, ma sœur mes parents, mes fils, etc. Et donc, j'ai toujours cherché à, à sublimer leur travail. Donc, euh, comment, comment trouver des idées pour, pour mettre en valeur ce, ce que je vois au quotidien, donc à travers la musique, à travers la mise en scène, à travers des histoires, à travers des éclairages, parce que tout est important dans, dans, dans un spectacle et donc, euh, avant moi, j'ai, j'ai jamais hésité à proposer des choses. Après, bon, faut, bien sûr, faut que ça plaise et puis il faut mmh. adhérer. Il ne Faut pas avoir peur aussi de bousculer un petit peu de temps en temps, parce que c'est, c'est ça la mmh. création, c'est se mettre en danger. Oui. C'est pas seulement faire les choses dans lesquelles on sait qu'on ça va marcher, c'est prendre des risques. Et plus ça va, plus les choses avancent aussi. Je le vois avec mes fils, notamment, plus ils s'investissent aussi, plus eux proposent des choses. Et donc, c'est à moi un petit peu de, de faire la synthèse entre les choses, entre les envies de chacun et mes envies à moi à travers la mise en scène.
1: Et qu'est-ce qui t'a plu enfin toi, qu'est-ce qui t'éclate en particulier il y a plein de domaines dans le domaine artistique justement. Et toi, quel est le moment où ce
0: qui, Moi, ce, ce qui, qui m'inspire énormément, ce... c'est la musique. Ouais. Ce qui Donc, Toute élevé, la composition ouais, musicale. Toute la composition. Chercher des musiques, chercher la musique, chercher le. Des fois, on entend des musiques, elle nous raconte des histoires, mmh. et donc à, à moi de faire en sorte que cette histoire colle parfaitement avec ce que je veux raconter sur la piste, à travers le geste, à donc travers... T'as, là, tu
1: as t'as t'as un chef d'orchestre d'ailleurs, oui. euh, tu as une chanteuse. Comment vous j'ai, j'ai un orchestre ça... live de sept ouais, 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 musiciens
0: bien. avec une chanteuse. La, la chanteuse, c'est assez récent, ça fait quelques années qu'on travaille avec, avec des voix. Avant, c'était que, une, c'était, que de la musique, ouais, c'était que de la musique orchestrée, sauf sur Mélodie, où là, c'était un spectacle que de chansons. Mmh et euh, je trouve que la voix apporte énormément ça permet aussi d'élargir le répertoire d'aller un peu plus vers la pop et des choses mmh. comme ça et il bah, faut trouver le juste, réqui- juste équilibre mmh. aussi entre des choses qu'on propose au spectateur c'est bien aussi que de temps en temps il, éc- il retrouve des choses qu'il connaît, connaît. qu'il apprécie mmh. donc voilà c'est, c'est un subtil équilibre entre le, le dosage et pouvoir toucher un petit peu à tous les styles ça c'est la force de notre, euh, de notre formation euh, de l'orchestre des mmh. folies grues c'est à dire que ce sont des très très bons musiciens qui sont capables de jouer tous les styles de musique quand on passe, euh, par exemple, dans le spectacle, on a à un moment donné, euh, elle nous chante une version espagnole de la foule où elle chante en espagnol, on fait mmh. les rappels avec les chevaux. Ensuite, on va passer à un tableau avec mon père, avec son cheval, qui fait la cabriole. Là, je voulais quelque chose de très épuré. donc euh, J'en ai discuté avec le guitariste. Il m'a proposé des magnifiques valses vénézuéliennes mmh. qui sont très, très, très difficiles à interpréter à la guitare classique et qui, lui, euh, est capable de les jouer d'une façon merveilleuse. Donc là, on se retrouve dans quelque chose de très, très épuré, très... Donc mon père seul avec son cheval et puis cette petite guitare magnifique qui joue des valses qui sont à pleurer, rien que musicalement déjà c'est magnifique. Et ensuite on va faire un numéro, un tableau de finale où on se retrouve avec du hard rock, du, enfin du hard rock symphonique de, de, inspiré de, du groupe Nightwish. Donc on passe vraiment d'univers, mais ça faut le faire aussi avec beaucoup de subtilité, ça va ramener les choses parce qu'on peut pas non plus passer du coq à l'âne. Donc c'est, c'est ça qui est passionnant dans la c'est mise plutôt en scène, vous, c'est, plutôt des euh, fous, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. <rire> okay. donc c'est, c'est, c'est passionnant et cette année en plus j'ai travaillé avec un autre metteur en scène parce que je, je trouvais que c'était intéressant, après les retours que j'avais eu sur la première version des Folies Gruss, d'avoir un œil extérieur, d'avoir quelqu'un qui vient aussi du théâtre, mm-hmm. donc toute la partie clownesque euh, et je l'ai laissé beaucoup faire parce que je, je, je souhaitais un petit peu réinventer ce, ce, cette partie-là dans le spectacle avec quelque chose, une petite histoire qu'on raconte avec le personnage de ma belle-fille, Kylie, qui est anglaise et qui veut absolument faire son numéro de danse dans le spectacle, et mmh. puis on ne lui laisse pas trop la place. La place ouais. Voilà, et puis il y a mon, mon beau-frère, c'est son, c'est son partenaire, un peu son souffre-douleur, c'est mmh. lui qui normalement assure la partie comique. Là, il a, il, a, il a un rôle un peu plus en retrait, mais ça donne quelque chose de nouveau, d'innovant. C'est une prise de risque aussi, parce que ce n'est pas toujours évident de, de vouloir bousculer les codes, mais ça fonctionne très très bien, et je pense que c'est ça, le devoir d'un artiste, hein, c'est mmh. de prendre des risques. Donc,
1: mmh. Ta plus grande fierté
0: bah, Ma plus grande fierté, c'est quand je me retrouve sur la piste, euh, au final, que les gens sont debout et que je suis là, entouré de mes fils, de mes parents. Et je crois que c'est ça. Hein. C'est, 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 ce qui, c'est ce qui me fait vibrer. Et, et mon seul souhait dans la vie, c'est, c'est de pouvoir continuer. Mmh. pouvoir continuer et, oui J'en ai parlé tout à l'heure. Ma femme, au bout d'un moment, elle a, elle a eu envie de sortir de la piste mmh. et elle m'a posé la question. Elle me dit, mais toi aussi, tu vieillis. Et moi, je ne peux pas concevoir de... Mmh. C'est, c'est même pas une histoire de, de, de se mettre en avant ou de, mm. mais, c'est, mais c'est juste qu'on a besoin de ça. Quoi. On, moi j'ai grandi là. Tu te vois comme finir euh, sur la bah, pff, Oui. Ouais, <rire> euh, et puis surtout euh, de, 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 ma, ma plus grande fierté c'est mes fils. Mm. Ce que j'ai réussi à leur transmettre cette, cette passion que j'ai, j'en, j'en parle depuis tout à l'heure, mm. euh, ils l'ont aussi. Mm. Et ça, ça c'est magnifique. Parce que ça veut dire que ça va continuer, ça veut dire que, qu'ils sont aussi, euh, ils sont aussi conscients des dangers, de la difficulté de notre métier et mais ils ont envie que ça continue et voilà maintenant j'ai deux petits-fils donc il va y avoir un autre travail de transmission aussi à faire pour que pour que que ça continue super
1: je voulais juste te demander si, si tu vois je pense à des gens qui ont moins de passion voilà tu as une passion mais en fait il y a plein de passions à l'intérieur de ta passion oui, tu as autant la passion exactement. des chevaux que la passion de transmettre que la passion de la musique que euh, la, la passion du spectacle en, en, en lui-même donc j'entends plusieurs tu vois oui, mais c'est, c'est ce qui nourrit
0: c'est... un peu mes mises en scène aussi moi Super. je sors beaucoup je vais au théâtre mmh. je vais voir des concerts je vais voir des comédies musicales mmh. J'ai, là, je, je profite sur Paris, euh, ça aussi, ça m'a frustré l'année dernière. Non, ouais. non seulement on ne on pouvait pas jouer de spectacle, mais, tu
1: même pas mais en plus
0: on, on avait du temps et on ne pouvait rien voir, rien, rien, et ça, ça, c'est, mm. c'est là où on se rend compte qu'on se nourrit de ça. Mm. Et là, depuis, de, depuis la reprise à Paris, là, j'ai vu plein de choses qui... Alors, il y a des choses très bien, il y a des choses qui me plaisent, il y a des choses qui me plaisent moins, ouais. mais, mais je vais tout voir, ouais, parce que fois, je trouve que des, c'est... Un, une idée, des fois. Bien là, euh... sûr et le Cirque Contemporain aussi je trouve que ça évolue bien par rapport à ce que, ce que ça donnait au début mmh. il y a beaucoup plus de techniques, beaucoup plus de recherches et, 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 et ça me plaît, je pense que c'est le propre d'un artiste c'est aussi de, de se nourrir de, de tout ce qui se fait et de ses émotions, hein. les émotions on aime les donner mais on aime aussi les recevoir et de temps arrivé, en temps ouais. quand, on, quand moi je me mets debout après un spectacle que j'ai, que j'ai apprécié c'est, je prends autant de plaisir aussi que, qu'à, qu'à le donner au spectateur Super
1: je voulais juste te poser une dernière question, la dernière question c'est simple, c'est si, euh, il si, euh, y avait une chose que tu voulais transmettre aux gens qui ne sont pas encore venus, qui n'ont jamais vu tes spectacles, peut-être même qui ne connaissent pas bien les chevaux, qu'est-ce qui fait qu'ils devraient venir voir
0: bah, Je pense que c'est euh, ce qu'on a mis en valeur avec les folies grues, c'est-à-dire notre ADN. Ce pas de dire qu'on est mieux, qu'on est moins bien, qu'on est ci, qu'on est là, c'est, c'est juste on est nous. cest c'est une famille, une famille d'artistes, donc c'est déjà exceptionnel. Et on a ce savoir-faire équestre, on a cette cavalerie vraiment incroyable et, et cette relation particulière qu'on a avec les chevaux. Il y a des numéros que nous on présente sur la piste, des tableaux avec les chevaux qu'on peut voir nulle part ailleurs. Et ça, on le doit à cet héritage qu'on a su conserver et faire évoluer et faire grandir. Et je crois que ben, c'est ça qui touche les gens. Il y a à la fois les liens qu'il y a entre nous dans la famille et à la fois ce lien que nous on a avec nos chevaux. Et c'est marrant parce que l'année dernière, à l'occasion de, de ces petites rencontres, on s'est beaucoup rapproché de, des écuries de chantilly et notamment, notamment Sophie Bien-Aimée, que j'avais l'occasion de voir chaque année parce qu'elle venait voir le spectacle, mais on n'avait pas le temps d'échanger. Et donc, l'année dernière, je dis bah, c'est dommage, on va profiter un peu. Donc, on a été invité là-bas à avoir une journée complète. Ils nous ont fait visiter le musée. Ils nous ont fait un spectacle que pour nous. Donc, c'était vraiment génial. On était toute la famille. Et ensuite, ils sont venus aussi, toutes les cavalières avec Sophie, etc. Pour avoir une répétition. Ils sont installés et puis ils nous ont regardé travailler. Et à la fin, elle m'a dit une chose qui m'a, qui m'a marqué. Elle me m'a dit, c'est incroyable le... quand on vous voit la, la relation que tu as avec tes fils pendant le travail. Mmh. Et la relation aussi que tu as avec les chevaux. Mais au bout d'un moment, j'ai dit, mais c'est, c'est, c'est la même. C'est, c'est, moi, j'ai, j'ai, j'ai élevé mes enfants et j'ai fait la même chose que, que, j'ai, que quand je fais avec mes chevaux. C'est-à-dire qu'il voilà, c'est, c'est, faut être présent, il faut, faut s'occuper d'eux, il faut être à l'écoute. Il faut leur donner, il faut... Et voilà. Donc Je pense que la relation qu'on a entre nous dans la famille et la relation qu'on a avec notre cavalerie, c'est, c'est, ce sont des choses qui sont très proches et, et qui qui ressortent, je pense, encore plus grâce à ma mise en scène, grâce aussi à l'apport de Grégory dans ce spectacle. C'est-à-dire que les gens sont émus par ça. Et c'est ce ce qu'ils viennent chercher, hein, l'émotion.
1: Super, on va se quitter sur ce terme, émotion. Émotion avec les Folies Grusses, émotion avec Stéphane Gruss. A très bientôt, salut Merci. Si vous aussi, vous vivez une traversée, et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau, sur mon site hervéfranceschifr ultimatecoaching. Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau, ou bien pour être plus présent à soi et à son corps, ou encore pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise.